0: ala Muhammad wa ala wa donc on continue inchallah le cours sur donc le sujet qui est un des grands sujets de la croyance, et un sujet très important al-qabr wa na'imu c'est-à-dire le châtiment de la tombe et ses délices Donc la dernière fois on a longuement parlé sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui comprenait en fait deux des causes de c'est-à-dire deux des causes du châtiment de la tombe et on a vu que c'était on a expliqué et on a vu l'autre que c'était c'est-à-dire l'urine on a longuement ensuite expliqué sur le fait du prophète lorsqu'il a bien sûr posé devant les deux tombes une branche de palmier on a rentré dans les détails pour expliquer que cela était spécifique au prophète. Ce fait, cet acte, était un acte qui était spécifique au prophète et non à toute la communauté. Donc on a expliqué en détail ce point-là la dernière fois, alhamdulillah. Aujourd'hui, on va passer à un autre, une autre cause qui fait partie des causes de des causes spéciales on a bien dit des causes spéciales pourquoi parce qu'au début du cours on avait dit que tout péché dont la personne ne s'est pas repentie est sujet au adab al-qabr donc ça c'est de manière générale c'est un aspect général par contre pour ce qui est des péchés particuliers lorsqu'on dit des péchés particuliers c'est donc les causes qui sont venues dans la sunnah où le prophète wa sallam, nous a cité que cela faisait partie de des causes de azab el qabr et bien sûr euh, c'est à titre d'exemple ce que l'on donne sinon il y a encore plus on va en, on voit, on va en voir une dizaine donc on en a déjà vu plusieurs et pour ce qui est du cinquième an-niyaha an tout ala al-mayyit donc aujourd'hui on va voir an-niyaha tout ala al-mayyit qu'est-ce que an-niyaha <sussur> an donc c'est un terme c'est ça, c'est le niyaha. Donc un niyaha, que l'on peut traduire par lamentation ou que l'on peut traduire également par les pleurs auprès du mort. Et on va voir ici bien sûr que ça se passe auprès du mort. Un niyaha au niveau de son origine dans la langue, c'est rafosot bilbuka C'est-à-dire élever sa voix tout en pleurant au moment de... De l'épreuve, al-musiba, au moment de l'épreuve, Et ici, bien sûr, on entend par al on entend de façon plus particulière al-bouka. Et ce qui va nous intéresser, c'est ici, plus particulièrement al-bouka, c'est-à-dire donc les pleurs, les pleurs auprès de la tombe du mort. Et bien sûr, al lorsqu'on dit le, les pleurs, il n'y a pas en fait que les pleurs, il y a d'autres choses également comme le fait de se déchirer le haut de l'habit. Également se jeter de la terre au-dessus des cheveux. Se griffer également les joues. Également les invocations d'ignorance, comme demander la perte ou l'insulte du temps, de la destinée, etc. Donc tout, tout cela va rentrer dans donc des actes qui sont faits au moment où il y a donc une musiba Et ici, le cas particulier, c'est bien sûr la mort lorsque une personne proche meurt et ça ça fait partie bien sûr des al-masaib. ça fait partie des épreuves de cette vie d'ici bas et également ce qui rend un niyaha et qui est important à savoir est que l'on va prendre un hadith de Abdullah al-Bajali عفوا Jarir ibn Abdullah al-Bajali radi ta'ala anu. Jarir ibn Abdullah al-Bajali qui fait partie bien sûr des sahaba qu'est-ce qu'il nous dit Jarir il y a dit ça c'est un hadith qui est authentique, qui est rapporté par l'imam Ahmed et qui est rapporté par l'imam Ibn Majah également. Aujourd'hui, le hadith de Jarir ibn Abdillah al-Bajali donc ça, ça rentre dans un niyaha. Il nous dit que l'on que l'on comptait, que l'on considérait l'assemblée autour de la famille du mort et la préparation de plats, ça n'ira tout un bar de moti, c'est-à-dire après la mort, après la mort bien sûr, de, de, du défunt, mina niyaha. Donc ça rentre dans ce qu'on appelle un niyaha, la lamentation, etc. Ce qui est interdit et ce qui est interdit au niveau bien sûr de la religion. Niyaha, hukumah, fiddin, haram c'est-à-dire que c'est interdit et donc cela ça fait partie des choses qui sont considérées comme -niyaha, qui sont donc interdites et lorsque c'est-à-dire qu'on considérait et qu'on comptait l'assemblée autour de la famille du mort et la préparation de plats après la mort du défunt ça, ça prend raf, c'est-à-dire que c'est un hadith qui a qui est considéré comme un hadith marfoua pourquoi parce que c'est quelque chose qui était considéré du temps des Sahaba et de la vie, du temps de la vie du prophète donc c'est ce qu'on appelle euh, comme on l'avait déjà expliqué hada al marfoua Hada hadha hadithun marfoua hukman. donc c'est un c'est donc une loi que l'on prend de ce hadith vu qu'il est élevé de manière indirecte au prophète sallallahu alayhi wa sallam donc tout simplement il est clair le hadith le fait, et c'est quelque chose que l'on voit dans beaucoup de pays Malheureusement, c'est-à-dire que lorsque la personne, elle meurt, ils font une grande assemblée et ils préparent des plats, ils préparent à manger, ils, ils, les gens s'assoient donc. Par moment, ils prennent des, ils prennent un espace bien précis et les gens s'assoient, ils mangent, etc. Tous les gens viennent et, et donc ça, c'est ce qu'on appelle les et Ça, c'est bien sûr, ça, ça se passe auprès de la de la famille du mort. Et également le fait osanīrātud param, le fait de faire de la nourriture, de préparer des plats et bien sûr lorsqu'on dit préparer les plats ce sera bien sûr au compte de qui de la famille du mort ça sera au compte de la famille du mort et l'imam shafii il dit par rapport donc à cela c'est à dire que cela bien au contraire renouvelle la peine des personnes renouvelle la peine des personnes par contre, pour ne pas tout mélanger, il faut savoir que faire ou préparer de la nourriture et l'envoyer à la famille du mort, cela, bien au contraire, c'est quelque chose qui est considéré comme mustahab, c'est-à-dire recommandé. Et cela, on le prend dans le hadith du prophète, sallallahu sallam, li jafar ma C'est-à-dire que le prophète, lorsque Ja'far est mort, il a dit isna'u li jafar cest c'est-à-dire préparer pour la famille de Ja'far de la nourriture. Pourquoi c'est-à-dire il est advenu ce qui va les occuper et qui est bien sûr la mort qui est la mort de leurs proches donc à partir de là euh, il est, préfé il est, est même mustahab préférable donc que les personnes comme les voisins etc euh, ils, ils, ils envoient donc de la nourriture à la famille ma fins donc ce qui est blâmable ici c'est l'assemblée auprès du mort et dans la famille du mort l'assemblée et ensuite bien sûr la, la nourriture etc qui, qui est faite et donc on a dit ici et on va voir que le châtiment qui est considéré donc dans Al-Qabr c'est un hadith du prophète qui nous dit c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim il dit et même dans une autre version, bi Donc sans Donc deux versions pour le hadith. C'est-à-dire que le mort est châtié, est châtié à cause À cause des pleurs de sa famille sur lui. Le mort, le défunt, donc au moment où il est dans sa tombe, il est châti à cause de certaines, de certains pleurs, et donc dans l'autre version, à cause des pleurs, de façon générale, Bouka alihi Alehi, sur lui. Donc lorsqu'il pleure sur lui. Et bien sûr, ici, Al-Bouka, c'est à titre de lamentation à titre de, bien sûr, de lamentation, c'est-à-dire se lamenter et élever la voix, etc. Donc, c'est ce qui est ici blâmable. Et c'est une cause, donc, de azab, azab el qabr C'est une cause, donc, du châtiment de la tombe. Et il faut savoir que, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, il y a ma il y a donc ce qui est interdit, et c'est la forme que prend ici, ou la forme qui est citée dans le hadith, et qui rentre dans anniyah par contre il y a une autre forme de pleurs qui est Mubah c'est à dire qui est autorisé et il n'y a aucun mal à cela et on sait pourquoi, parce qu'on sait que le prophète lorsque son fils est mort, il a pleuré salawatullahu alayhi c'est à dire que les larmes ont coulé de ses yeux mais bien sûr ça, ça a rien à voir avec c'est à dire élever la voix, pleurer à haute voix etc, comme on le voit comme on, les, les gens le font et bien sûr le hadith vous le connaissez Lorsque le prophète a pris dans ses bras Ibrahim mort, il a dit C'est-à-dire, le cœur s'attriste. Et les larmes coulent de l'œil ou des yeux. Et nous sommes, à propos de ta séparation, ô Ibrahim, tristes, attristés. Et nous ne disons que ce qui satisfait et agrée notre Seigneur. Ça c'est la parole du Prophète. Et également dans un autre hadith où cela est cité de manière évidente, où le Prophète nous dit c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari muslim, c'est-à-dire que Allah Azzawajal ne châtie pas à cause de la c'est-à-dire à cause de les larmes qui coulent des yeux et non à cause de la tristesse du, du cœur. Parce que c'est quelque chose qui est tabi'aï, c'est-à-dire quelque chose qui fait même partie de la miséricorde qu'Allah a placée dans la personne. Et donc le Prophète a Lorsque son enfant est mort Il a pleuré Et il nous cite dans ce, vers, dans ce hadith Donc Allah ne châtie pas à cause des larmes qui coulent des yeux Et non donc à cause de la tristesse du cœur. Donc ça c'est une différence également à faire Et pour bien comprendre le hadith Et également pour apporter encore plus de compléments Par rapport au hadith qu'on a dit euh, auparavant C'est à dire euh, Ce qui fait partie de An-Niyaha qui fait partie de le fait de se rassembler auprès du mort, auprès de la famille du mort. Il y a une parole d'un des savants, Ibn Hammam, il dit, c'est-à-dire qu'il est détestable que l'on que prenne donc hospitalité ou plutôt que la famille du, du mort font hospitalité aux gens. Pourquoi Il dit c'est-à-dire que cette hospitalité que les gens font aux autres, c'est qu'elle a été légiférée dans les moments de bonheur. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été légiférée dans les moments donc, de malheur. Et il dit en plus il voit lui que c'est donc une bid'a que c'est donc une innovation qui est détestable. Donc, à renforcer par la parole des savants, ce qui se trouve ici dans le hadith et bien sûr la compréhension. La compréhension du hadith également ce que l'on cite également on cite une parole de Sher Al-Hufaymin qu'est-ce qu'il dit il dit en fait qu'au moment il citait Sher al qu'au moment de la mort de son père et également au moment de la mort de sa mère, il ne s'est même pas assis pour ceux qui lui exprimaient les, les condoléances et donc pour prouver ici et pour appliquer donc la sunna, pour appliquer la sunna, c'est-à-dire il ne, il ne restait pas assis jusqu'à que les gens viennent, ils s'assoient, etc. Et puis qu'ensuite on vienne avec, à, à manger, etc. Donc le chir, ici, il ne s'assoit même pas. Comme on voit, on voit souvent en fait que les gens mettent des chaises en dehors, des, euh, en dehors de la maison et puis il, il s'assoit sur les chaises, etc. Le chir, lui, ne il ne s'asseyait même pas. Et tout simplement, la personne lui donnait ou lui exprimait sa condoléance et puis elle, elle repartait. C'est ça en fait la sunna. Non, rien d'autre. Par rapport, bien sûr, au hadith qu'on vient de citer, la personne peut avoir au niveau de la compréhension une ambiguïté. Et comment cela On a une règle au niveau de l'islam, une règle qui est fondamentale, et qui est en fait un, hadith, un, un verset du Coran. Personne ne porte ou ne portera le fardeau d'autrui. Et on voit ici que la personne est châtiée à cause d'un acte d'autrui et qui est bien sûr les pleurs et bien bien sûr qu'on dit les pleurs c'est une bab al-niyaha les pleurs donc de sa famille alors à partir de là les savants ils ont donné une réponse par rapport à cette règle qui est fondamentale dans l'islam et qui est bien sûr un verset du coran et par rapport à ce hadith du prophète sallallahu donc ils nous ont expliqué comment on va najma' bina hadha wa kaifa comment en fait on va assembler ou rassembler ces preuves et bien sûr ils ont eu des divergences et savants lorsqu'ils ont interprété le hadith, il y a eu donc une divergence et on va en citer certaines il y a eu plusieurs paroles et on va en citer certaines le premier, le premier en fait c'est l'avis de l'imam al-Bukhari le premier avis c'est la, c est, c est la vie de l'imam al-Bukhari et comme on a toujours dit l'imam al-Bukhari son firk, sa jurisprudence apparaît dans les chapitres qu'il qu écrit et il dit en fait, lui il voit que ceci est une habitude, une conduite du mort durant sa vie c'est à dire que c'est quelque chose que le mort faisait lui-même durant sa vie, c'est à dire que lui-même il pleurait c'est à dire des lamentations devant les tombes de ses proches et à ce moment, au moment où lui il meurt alors, lorsque les gens vont faire comme lui exactement il faisait et que c'était sa conduite durant son vivant, alors il va être châtié à cause à ce moment là. C'est à dire que ce, le châtiment qui va le concerner, pourquoi? Parce qu'il faisait lui même cette lamentation durant son vivant, ce châtiment qui va lui concerner va être à ce moment là, au moment où les gens, eux, vont pleurer sur lui, ses proches vont pleurer sur lui. Donc on voit ici qu'il est directement concerné par ce Hadab, par ce châtiment, et qu'il n'est pas en fait innocent donc à partir de là et à partir de la compréhension de ce hadith on va ensuite comprendre donc ou on va s'apercevoir qu'il n'y a contra aucune contradiction avec le verset ça c'est le premier avis un autre avis qui est donné et c'est l'avis de la plupart des, des savants hein, c'est lorsqu'il commande à sa famille de le faire c'est à dire lorsque le mort commande ya'mur il commande sa famille de faire ce, cet acte C'est à dire qu'il leur commande Il leur dit lorsque je veux mourir Je veux que vous vous lamentiez devant ma tombe Et que vous pleurez à haute voix etc Donc à partir de là bien sûr Il est également responsable Il est responsable et il porte le fardeau De ce péché là Ça, c'est également un avis Qui est donné par les savants Et qui est le c'est la plupart des savants Un autre avis également qui est donné Et c'est l'avis de Abdullah ibn al-Mubarak Abdullah ibn al-Mubarak Rahimahullah ta'ala, un des grands, grands, grands savants du hadith parmi les Salaf. Abdullah ibn al-Mubarak, il dit lui, et même si c'est un avis qui va peut-être un peu dans un sens rejoindre le deuxième avis, mais qui va être un peu plus précis, il dit s'il si ne commande pas de délaisser cela. C'est-à-dire, si maintenant on vit, il vit dans un entourage où cela est muntashir, c'est-à-dire quelque chose qui est répandu, le fait de, de se lamenter au moment où on enterre le mort et devant la tombe. Et si la personne, celui qui meurt, il sait que cela est donc répandu, il doit à ce moment-là, et c'est un, une responsabilité, il doit donc ordonner à sa famille de ne pas faire cela. C'est-à-dire il leur commande de, de délaisser cet acte-là. Un acte donc qui est répandu. Et s'il ne le fait pas, et ensuite donc sa famille fond ou pleure sur lui à ce moment-là, c'est-à-dire donc, bien sûr tout le temps on dit les pleurs, il faut bien comprendre, alors ce moment-là il est responsable pourquoi parce qu'il ne s'est pas acquitté donc de sa responsabilité qui est donc d'ordonner de ne pas faire cet acte-là lorsque lui il va mourir ça c'est l'avis également de Abdullah ibn al-Mubarak et également il faut savoir que du temps des sahaba ce qui vient encore appuyer ce qu'a dit Abdullah ibn al-Mubarak c'est que du temps des sahaba il faut savoir que les compagnons également eux ordonnaient et se désengager donc de toute responsabilité lorsqu'ils ordonnaient à leurs proches de ne pas faire cela également. Et ça, ça a été rapporté de Khudeifa, également de Abu Musa al et d'autres encore. Donc c'est quelque chose que faisaient les Sahaba. Ensuite, le quatrième avis que l'on donne et qui est le dernier avis, c'est qu'en fait ici on a un terme qui est employé dans le Hadith. Si on revient maintenant au Hadith, ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم donc le terme ici yu'adhdhab qui vient donc du terme al-azab. mayyita Donc le terme ici les savants vont s'intéresser plus particulièrement à ce terme et vont se concentrer sur ce terme pour nous dire que al ce n'est pas toujours bi-marnal C'est-à-dire le al-azab que l'on traduit par le châtiment ce n'est pas tout le temps al Rukuba, donc elle qui est le châtiment, mais ça veut vouloir dire al mashakka al c'est-à-dire la difficulté. Et la preuve de cela, c'est une parole du Prophète lorsqu'il nous a parlé du, du voyage al safar dans un hadith authentique as-safaru qat'atul min al-Adad. As-safaru c'est-à-dire que le prophète nous dit le voyage est une partie minel il emploie le terme ici le prophète et donc c'est bimarna ici la difficulté bien sûr c'est pas un châtiment le voyage n'est pas considéré comme un châtiment lorsque la personne elle voyage mais est considéré comme une difficulté donc le terme employé par le prophète ici est l'azab donc eux ils vont dire que le terme ici employé également par le prophète dans ce hadith il n'a le ça veut également dire la même chose c'est-à-dire ici la difficulté et non le châtiment donc bimarna ici bimarna al-mashaqqa la difficulté et ça c'est la vie de Shir ibn Taymiya et de son élève ici également de Ibn al-Qayyim et également c'est la vie de Ibn Jarir al-Tabari le grand mufassir Imam al-Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari et ça a été la vie durant une période de l'imam al-Albani et je dis bien, c'était l'avis durant une période de, de l'imam al-Albani, qui lui dit, le, qui lui-même le, le cite dans son livre qui s'appelle Arkamul Janaiz. C'est-à-dire, durant une période, il a été de cet avis, l'imam al-Albani, et ensuite, et on va donc citer ce qui va donc contredire cette parole-là, et donc donc al-Albani, ce qui va rapporter une autre version du hadith, il va donc s'apercevoir à ce moment-là que cette parole n'est pas cohérente avec une autre version du hadith que l'on va citer et qui vient en fait annuler cette parole et le shir al-Albani va revenir donc ensuite à la parole de Al-Jumhur c'est-à-dire de la plupart des savants comme on l'avait dit c'est-à-dire lorsqu'il commande à sa famille de le faire quelle est cette version du hadith il y a dans un hadith qui est également rapporté par l'imam al-Bukhari au muslim من عليه عليه يوم ça c'est très important. Donc ici on a Yom Al-Qiyam. Donc pour revenir également, avant d'expliquer de, cette autre version, pour revenir donc à la, à la quatrième parole, et qui est l'avis la de Ibn Taymiyyah Ibn Al-Qayyim, donc comment on va comprendre le hadith lorsque c'est une difficulté C'est tout simplement lorsque la personne elle entend donc les pleurs de ses proches, alors cela lui est lourd dans son cœur. C'est quelque chose donc une difficulté pour lui qu'elle entende pleurer sur lui. Taïd, donc c'est dans ce sens qu'on va comprendre C'est dans ce sens qu'on va comprendre donc le hadith par rapport donc à l'explication du terme comme nous l'ont donné ses savants. Et donc dans la version qu'on a ensuite citée pour prouver que cette parole ne peut être euh, considéré c'est donc la version suivante c'est à dire celui sur qui on fait donc ici donc le yunah qui vient bien sûr du terme qui est le verbe et qui vient du terme la lamentation c'est à dire que l'on qu'il va donc être châtié et donc ici on ne peut pas l'exprimer ou on ne peut pas le comprendre par un sens ou le sens de la difficulté ici. Pourquoi Parce que. Donc on ne peut pas comprendre ici ce sens de cette manière. Et comment cela Pourquoi Parce que dans le hadith, il est cité Yawm el Il est cité Et Yawm al ici, donc qui est bien sûr le, le jour du jugement, on ne peut comprendre cela que quoi Que pour ce qui est de. Pour ce qui concerne en fait, c'est-à-dire le châtiment. Pourquoi Parce que, bien sûr, les gens pleurent et se lamentent au moment où on l'enterre, au moment où ils sont devant sa tombe. Et ensuite, bien sûr, les gens se dispersent. Donc, ici, on a Love, alayhi Bima Yunah, Yom el cest c'est-à-dire le jour du jugement Taïb Et donc, à partir de là, on va comprendre que Yom El-Qiyamah, ici, c'est bien. Donc, pourquoi sinon C'est-à-dire que cette parole n'aurait pas été cohérente avec le terme C'est-à-dire, lorsqu'on dit ou el automatiquement c'est Ce n'est plus en fait la difficulté que l'on entend lorsqu'on entend bien sûr les pleurs de ses proches. Et en fait, Cheikh albani lorsqu'il avait en considération ce hadith, lui il voyait donc love, yom el ça voulait dire tout simplement donc le jour du jugement. Et ça ne faisait pas partie donc de « Al-hayat al-barzakhia » et qui est donc, comme on a déjà vu, « al-barzakhia », la vie de la tombe. Cette vie qui est une intermédiaire, une vie intermédiaire entre l'au-delà et la vie d'ici-bas. Lui, il prenait en considération cette parole « Yom el-Qiyama » Et il disait donc, ce hadith ici, il, il, il est considéré comme quoi Il est considéré comme le jour du jugement. Mais en fait, il vient avec d'autres versions du hadith, sur al, -Al et c'est à ce moment-là donc qu'il est revenu à la parole des Al-Jumhur, qui nous précise c'est-à-dire le même hadith, et qui nous précise fiqabri. Comme ça, le prophète l'a dit dans, dans certaines versions du hadith, c'est-à-dire dans sa tombe. Donc ici, il il n'y a plus d'ambiguïté. C'est considéré yom el et c'est considéré fiqabri. Donc il peut être très bien châtié durant sa tombe, fiqabri, et également yom al Qiyama. Que on ne peut pas interpréter par le terme c'est à dire la difficulté d'avoir entendu les pleurs donc en fait la parole qui est une parole que l'on prend en considération c'est donc la parole de la plupart des savants et c'est sur quoi est revenu donc ensuite et qui est donc la parole de dire que c'est lorsque la personne commande à sa famille de faire cela c'est à dire de, de se lamenter sur son sur sa tombe, Wallah al-Mustaan. Ça, donc, c'est pour le 5, la cinquième cause qu'on a citée. On va citer encore trois autres causes. Trois autres causes. Et ces trois autres causes, en fait, on va les trouver dans un seul hadith. Dans un hadith, dans un unique hadith où le prophète va donc nous citer ces causes-là. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et également qui est rapporté par l'imam muslim, c'est-à-dire une partie du hadith est rapportée par l'imam muslim donc muttafaqun Ali Imam al-Bukhari le rapporte dans son authentique Fikitab al-Janaiz ou Fikitab al-Ru'ya également, il le rapporte Fikitab al-Janaiz ou Fikitab al-Ru'ya donc Kitab al-Janaiz ça on va comprendre bien entendu que ce hadith il se passe donc qui est en relation avec les funérailles, donc il se passe par rapport à ce qui est de, du châtiment de la tombe et comme cela bien sûr va être Cité dans le hadith. C'est-à-dire, la preuve, on va la prendre bien sûr du hadith lui-même, c'est-à-dire d'une des laves, d'un des termes pris du hadith. Donc, il le rapporte dans deux endroits, l'imam al fi Fikitab al-Janaïs ou Fikitab ar cest c'est-à-dire le livre du songe. Pourquoi Parce que c'est un hadith que le prophète, ou quelque chose qui a un rapport avec le songe, pourquoi Parce que c'est tout simplement un songe. C'est ce qu'a vu le prophète durant la nuit, lorsque deux anges sont venus le prendre et l'accompagner donc et ils lui ont fait visiter certaines choses c'est un hadith bien sûr de, de Samoura Ibn Jundu. donc c'est un hadith qui est un songe que le prophète sallallahu a fait durant son sommeil ça fait partie de la révélation c'est une des catégories de la révélation du prophète qui a été faite au prophète et pour ce qui est donc du songe si on parle maintenant du songe à titre de de rappel, il faut savoir en fait que lorsqu'on voit un songe lorsqu'on voit un songe il y a des, des sunnah c'est à dire il y a des des choses à faire qui sont en relation avec la Sunna du prophète et donc c'est simplement à titre de, de rappel sans rappeler tous les hadiths qui concernent donc lorsque la personne voit un songe qui lui plaît elle fait deux choses la première, y'a'midullah c'est-à-dire qu'elle dit la louange à Allah elle louange à Allah, elle fait louange à Allah, de ce rêve et elle ne parle de ce songe qu'à celui, la personne qu'elle aime c'est deux choses Deuxième, qu'elle ne parle de ce songe, songe qu'à la personne qu'elle aime. Par, par contre, pour ce qui est du songe qui le dérange, qui va être un mauvais rêve, un songe qui va le stresser, qu'est-ce qu'elle doit faire, la personne Dans un premier temps, elle crache à sa gauche trois fois. Ça, vous le savez, elle crache. Bien sûr qu'on dit « elle crache », c'est simplement elle fait sortir comme de l'air. Comme vous savez, c'est le terme, bien sûr, dans le hadith, « yanfuf ». Et c'est pas cracher, cracher, Annie. Hein, parce que pour la personne qui va être, la personne qui dort avec sa femme, il risque de, de recevoir trois autres crachats dans en guise de retour. Naim postillonné. On dit en fait postillonné. Ensuite, il ne parle de son songe qu'à celui d'Arfan. Ensuite, il se protège du, du diable trois fois. C'est-à-dire, il, il demande la protection à l'Arzouiel du diable trois fois. Taïb, Taïb trois fois. Et également, il demande la protection de ce qu'il a vu, trois fois. Donc il y a la protection, demander la protection du diable, ou contre le diable, demander la protection à Allah contre le diable, bien sûr. Et également, demander la protection à Allah de ce qu'il a vu, trois fois également. Donc ça, c'est la deuxième et la troisième chose. Pour ce qui est de la quatrième chose, c'est de se retourner sur son flanc opposé. On se retourne sur son autre flanc. Si on était à gauche, on va sur la droite. Si on était à droite, on va sur la gauche. Également, ce qui est venu dans la sunna, il se lève, fait des ablutions et prie. C'est également la cinquième chose. Il se lève, fait des ablutions et, et prie. Également. Et également, la sixième chose qu'il doit faire, il n'en parle à personne. Même la, la, la personne la plus proche de lui. Même à son mari ou son épouse, etc. Il ne parle à personne de ce rêve qu'il a vu. Et pour ce qui est bien sûr, on pourrait dire, donc ici, Ishkel, on sait que le prophète Ibrahim, il a vu un rêve, un songe. Et dans ce songe, il a vu qu'il égorgeait son enfant. Mais ici, on va dire que, tout simplement, on répond que, dans un premier temps, c'est une révélation d'Allah, et que lui, c'est un prophète. Donc, il sait exactement ce qui lui est rêvé et ce qu'il doit faire. Comme il est dit dans le Coran, que j'ai vu dans mon songe, que j'étais en train de t'égorger. Également, une chose que l'on rappelle pour ce qui est du mensonge et qui est importante, c'est de faire attention à ne pas mentir En ce qui concerne les songes Et de ne pas rajouter des choses qu'on n'a pas vues dans le songe C'est à dire même si on avait un songe Faire des rajouts, augmenter Gonfler le songe comme on dit Tout simplement parce qu'il y a un hadith Du prophète sallallahu alayhi wa sallam Qui est rapporté par l'imam al-Bukhari Et autre Hadith d'Ibn Abbas Man tahallama bihulmin Lam mirahu kullifa an ya'qida Baina sha'iratayn Wa leysa Ou leysa aqidan c'est-à-dire la personne qui a fait un songe, un songe qu'il n'a pas vu. Ou plutôt la personne qui est en train de parler d'un songe, un songe dont elle n'a même pas vu. C'est-à-dire qu'on va lui demander, on va lui l'obliger donc à faire un nœud entre deux grains d'orge. qui est le grain, le grain d'orge. Bien sûr, faire un nœud avec deux grains d'orge, c'est une chose qui est strictement impossible. C'est pour ça qu'ensuite, ça fait partie donc ici, ça rentre dans l'Uquba, un châtiment. Que la personne essaye de faire, on lui demande et on, le, on lui demande, on l'oblige de faire une chose qu'il n'a qui pas la possibilité de faire et il doit le faire. Donc c'est ici, ça rentre dans l'Uquba, dans le châtiment. Wallah al Donc bien sûr, pour ce qui est de ce hadith qui est Muttafaqun donc c'est un hadith qui, qui est long, tout simplement en résumé ici, c'est qu'il y a donc quatre, quatre péchés qui vont être cités dans ce hadith. Quatre péchés qui sont cités. Dans un premier temps, donc on, on résume le hadith c'est que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant des gens et il a vu des choses. Il a d'abord vu une personne, une personne donc, à qui, ou une, ou une autre personne qui lui rentrait donc un crochet à l'extrémité de la bouche et qui le tirait, c'est-à-dire qu'il l'arrachait jusqu'à à l'os de la nuque. Et à chaque fois, bien sûr, cela se terminait la bouche revenait comme elle c'est à dire on le faisait d'un côté ensuite de l'autre la personne lui fait d'un côté ensuite de l'autre et ensuite ça revient comme elle se recompose c'est à dire la bouche se recompose comme elle était et ensuite on recommence à faire ce grand ce grand châtiment il est passé aussi devant une personne qui était couchée et une autre personne au dessus de lui qui lui écrasait à chaque fois avec une roche qui lui balançait donc une roche sur la, sur la tête il l'écrasait donc sa, sa tête et lui brisait donc sa face. Et à chaque fois qu'il allait re, reprendre la pierre pour recommencer, également ici son visage, sa tête se reformait automatiquement, se recomposait automatiquement. Il a également vu, donc c'est ça un troisième, il a également vu des gens dans une sorte d'entonnoir, un, un embout qui est très large et l'autre embout qui est très très serré. Donc comme un entonnoir qu'on placerait en envers. Et il a vu des gens et au-dessus ou au-dessous, de cet entonnoir donc considère comme un entonnoir du feu Il a vu à l'intérieur des hommes et des femmes qui étaient nus et le quatrième c'est un homme qui se trouvait dans un, un fleuve de sang et à chaque fois qu'il voulait bien sûr sortir du fleuve il y avait une personne sur la rive qui lui balance une pierre dans sa bouche et qui l'oblige donc à revenir à la place où il se trouvait à l'origine et donc ensuite les anges ou un des anges va expliquer au prophète ce qu'il a vu c'est-à-dire ici, c'est le, le témoin argumentatif que l'on trouve dans le hadith. c'est-à-dire qu'on a fait, bien sûr, un tawaf durant toute la nuit. Donc il va demander le prophète qu'est-ce, quelle est l'interprétation de ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'on fait ces gens-là. c'est-à-dire que les deux anges vont le dire, naam, ladhi fa bil donc la personne qui l'a vu, celle donc qu'on lui a arraché par le crochet sa, sa bouche ou l'extrémité de, de, de sa bouche c'est une personne donc qui disait des mensonges, kathèb, et lorsqu'on dit kathab, qui mentait de manière continuelle et qui parlait toujours donc avec le mensonge jusqu'à ce que son mensonge en y allait très très loin, se répandait son mensonge, il faisait bien sûr du mal était, était euh, source de mal donc ici c'est le mensonge. On voit ici le mensonge. Ensuite, donc, ici, cette love, c'est-à-dire cette version du hadith, et également ce terme, c'est la preuve, et si on nous demande, le témoin argumentatif vous dit, comment maintenant on comprend que ce hadith il est considéré dans minaradab el-qab, que c'est durant le hadhab ou le châtiment de la tombe. C'est ici la preuve c'est-à-dire que les deux anges, lorsqu'ils ont dit au prophète Solomon, ila qiyama, c'est-à-dire qu'on va faire avec lui cela jusqu'au jour du jugement. C'est-à-dire jusqu'au jour du jugement. Donc jusqu'au jour du jugement, ici, c'est bien sûr adab al qabr. C'est-à-dire filhayat il barzakhia, dans la vie intermédiaire entre l'au-delà, qui va commencer avec yom el qiyama, et entre la vie d'ici-bas. Donc adalaw faïusna'ubih ila yom el qiyama, donc une preuve que c'est bel et bien min adab al qabr que ça rentre dans les châtiments de la tombe également que c'est un châtiment qui ne s'arrête pas c'est un châtiment continuel jusqu'à qu'apparaisse l'heure ils ont dit les deux anges également ici donc la personne qu'on a vue qui se faisait écraser la tête qui se faisait briser la face c'est-à-dire le terme Yushdakhu bi marna yuqsar. Marna C'est-à-dire sa tête, c'est une personne dont Allah Azzawajal lui a pris le Coran. Allah Azzawajal lui a pris le Coran. Qu'est-ce qu'il a fait cette personne Fana ma'an C'est-à-dire qu'il dormait durant la nuit. C'est-à-dire qu'il ne se levait, se levait pas pour prier et réciter le Coran. Wa lam yamal bihi awfihi bil nahar. C'est-à-dire qu'il ne pratiquait pas. Ce Coran durant la journée. Donc, encore ici, une preuve. On fera, un, on fera ainsi. cest à le même châtiment ça va se répéter jusqu'au jour du jugement. Donc, Donc, ici, c'est le deuxième châtiment qui est, ou le deuxième péché qui est considéré dans ce hadith. C'est-à-dire, celui que tu as vu dans, dans cette sorte d'entonnoir sont donc azunat az ceux qui font le zina, ceux qui font l'adultère, ceux qui font l'adultère. Azzuna. Fahum riba. Celui que tu as vu donc dans le fleuve, le fleuve de sang, c'est quelqu'un qui mangeait l'usure, l'intérêt, qui se nourrissait de l'intérêt. Wallah nous riba. Donc, pour ce qui est du zina, c'est le troisième, et pour ce qui est de... Du riba, c'est le quatrième, et donc qui font partie de des causes de hadab al-qabr. On l'a al Inch'Allah, On va s'arrêter ici parce que c'est tard. Sinon, on va parler de la, la le prochain cours on parlera du, de la dernière cause et on continuera ensuite les cours. cest à parlera de la dernière cause qui est le riba. Donc on dira qu'est-ce que le riba et on parlera également, ça c'est important, des six choses qui, qui sortent du riba qui ne sont pas considérées en fait comme riba. Des choses qui en apparence sont du riba mais qui ne sont pas considérés au niveau du chara, ou qui ne prennent pas en fait l'aspect négatif l'aspect péjoratif dans le chara de, de ce que prend le riba de façon générale donc ça, bien sûr, on dit le riba c'est la médisance, donc ça on en parlera, c'est important on détaillera par rapport à cela et le riba, bien sûr, ça rend donc des causes qui, qui sont des causes du châtiment de la tombe et de savoir également ce qui ne rentre pas dans le riba, c'est important et ces six choses, c'est ce qu'avait cité l'imam al-Nawawi et on les citera donc le en détail et on les expliquera bidnilahi ta'ala. Ça sera pour le cours prochain. Subhanakallahumu bihamdika shedwan la ilah ilah anta astaghfiruka wa atubu ilaik.